1: Ecuador empezó su plan de vacunación con más dudas que certezas. En algunos casos se procedió ya con la segunda dosis. Y es precisamente sobre este tema que queremos abordar la mañana de hoy para poder avanzar en algunos criterios que puedan dar respuesta a las inquietudes ciudadanas. Esto es Salud y Ciencia. Recuerda que es un esfuerzo educomunicacional de las universidades de nuestra ciudad, la Universidad de Cuenca, la Católica de Cuenca y la Universidad de la SUAI. Puedes seguir este programa a través de todas nuestras plataformas digitales a través de Academia TV y a través de la señal abierta de Radio Ondas Cañales. Bienvenidos.
2: ¿Sabías que…?
0: Para colocar la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19, deben transcurrir 21 días en el caso de la fabricada por Pfizer y BioNTech, mientras que para las de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, entre 4 a 12 semanas.
1: son los riesgos y las consecuencias de no aplicar la segunda dosis o de no aplicarla de forma oportuna. Para salir de estas dudas, tenemos una entrevista con el experto inmunólogo y alergólogo, el doctor Juan Fernández de Córdoba. Y para este diálogo le damos paso a nuestro compañero Carlos Valverde.
3: Muchísimas gracias, Rosana. Estamos en una nueva entrevista en nuestro programa Salud y Ciencia, el mismo que es producido por la Universidad Católica de Cuenca, la Universidad de Cuenca y la Universidad de la SUAE. En esta ocasión estamos con el doctor Juan Fernández de Córdoba. Él es alergólogo e inmunólogo, trabaja en el Hospital del Río y también es docente de posgrado medicina interna en la Universidad de Cuenca. Con él vamos a tratar un tema importante sobre la segunda dosis de esta vacuna de COVID-19. Bienvenido, doctor.
4: ¿Cómo están? Un saludo para todos. Eh, muchas gracias por la entrevista y pues estamos a sus órdenes para servirles en lo que se pueda resolver las inquietudes.
3: Muchísimas gracias, doctor. Una inquietud, una primera inquietud que tenemos como ciudadanía también es si ya se está dando la primera dosis de la vacuna de COVID-19, ¿después de qué tiempo es recomendable recibir esta segunda dosis? ¿Cómo sería el proceso?
4: Bien, eh, estamos ya en nuestro país, en Ecuador, en fases de vacunación. Aunque es cierto que la fase de vacunación ha sido lenta en nuestro país comparado con otros países pues veamos lo positivo y lo positivo es de que ya existe va, eh, gente vacunada y ya, está, ya estamos en pleno proceso de vacunación. Los números no son tan altos, pero estamos incrementando. Entonces, una de las, de las primeras cosas que quiero aclarar es de que tratemos de ser positivos para continuar con este proceso de vacunación. En lo que se refiere a las vacunas, existen diferentes tipos de vacunas de dif diferentes marcas, de diferentes industrias farmacéuticas. Por lo tanto, eh, cada una de ellas ha ido desarrollando de acuerdo a las fases de estudio, las fases que se llaman preclínicas, es decir, antes de utilizar en los seres humanos, en la fase 1, en la fase 2 y en la fase 3, eh, cuáles son las mejores opciones de utilizar. Es así que la vacuna que actualmente tenemos en el Ecuador es una de las mejores que están aprobadas en el mundo entero. Y por qué digo de las mejores, que es la de Pfizer y la de la farmacéutica BioNTech, porque su carta de presentación es que se ha utilizado ya en, en Europa, en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Canadá, y han sido aprobados por las organizaciones regulatorias de los Estados Unidos y de Europa, como es la FDA y la EMA. Esa vacuna es la que la tenemos ya aquí en, en nuestro país y que se está vacunando a la población, la de Pfizer. Entonces, esa vacuna eh, se recomienda de que sean dos dosis, la, dosis, eh, la primera dosis en el día de la vacunación y la segunda dosis a los 21 días de la vacunación. Eh, no son todas las vacunas iguales. Hay algunas vacunas que podrían ser en una sola dosis. Por ejemplo, la de Johnson y Johnson se recomienda que podría ser en una sola dosis, pero eh, hay otras que son un poco diferentes. Por ejemplo, las vacunas chinas o las vacunas de Rusia eh, podrían, eh, so, son de dos dosis, pero podrían ser un poco diferentes de los intervalos. En lo que se refiere a la vacuna de Pfizer, que es la que se está utilizando en el Ecuador, se recomienda que sea la primera dosis en, en la, la, y luego la segunda dosis a los 21 días.
3: Perfecto, mi doctor. Muchísimas gracias. Algo importante también. ¿Qué pasa si nos pasamos de los 21 días y no se recibe la segunda dosis? ¿O qué pasa si alguna persona por el descuido o por falta no ha recibido la segunda dosis? ¿Hay complicaciones o cómo se debe proceder ahí? Bien, eh, ¿de dónde sale este número
4: de 21 días y, y por qué hay estos intervalos? Eh, nuevamente nos remontamos a los estudios preclínicos, a los estudios de fase 1 y de fase 2. Cuando hablamos de ciencia, cuando hablamos de medicamentos y en este caso cuando hablamos de vacunas, para que salgan a la, a la fase clínica, a la fase ya de, de, de administración en seres humanos, se han requerido estudios previos, estudios primero en animales y luego en, en voluntarios y luego hacer un análisis eh, científico y un análisis estadístico de lo que se quiere buscar. En este caso, lo que se quiere buscar, cuáles han sido los objetivos de la vacuna, han sido de que las personas no se enfermen de coronavirus, ese ha sido el, el objetivo principal. Entonces, en los estudios preclínicos, eh, los de fase 1 especialmente, se aplica una primera dosis y la segunda dosis se aplica a la semana, a las dos semanas, a las tres semanas, a las cuatro semanas, etc. ¿Y por qué se obtiene estos 21 días? Porque se ha visto que un, un intervalo de 21 días es en donde menos complicaciones puede haber, es decir, en donde menos eh, gente enferma puede haber. Entonces, ¿qué es lo que sucede si se aplica después en este caso? Que es la pregunta porque podría producirse ese, ese, fe, ese efecto, ¿no? ese fenómeno de que se ponga la primera vacuna y la segunda vacuna no se ponga por cualquier circunstancia, por ejemplo, de tipo logística. Entonces, lo que se ha visto es de que eh, actualmente en el mundo ya está sucediendo eso. Por ejemplo, en Israel hay algunas publicaciones ya de, de, de personas que se vacunaron la primera dosis y la segunda dosis no se vacunaron o se vacunaron después de los más de los 21 días. Y lo que se ha visto es de que las personas sí llegan a tener inmunidad. ¿Cómo se ve esto? Porque no se han enfermado o si se han enfermado, se han enfermado de una forma no grave. Eh, hay que acordarse que también la inmunidad se mide no solo con los anticuerpos, sino también con algunas células que se llaman células de memoria. Y ya en algunos estudios científicos se han visto de que sí se evidencian los anticuerpos y sí se evidencian las células de memoria. Por lo tanto, en conclusión, para la conclusión de esta respuesta es de que lo óptimo es a los 21 días, ¿no? Pero si se prolonga ese tiempo no significa de que de que fracasó completamente el proceso de vacunación. Sí va a haber inmunidad y sí va a haber
3: protección. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Esa información es muy detallada para nosotros tener conocimientos sobre cuáles son los procesos y cómo se deben ejecutar estos procesos. Pero algo también importante, personas que ya han pasado por COVID-19 sean sintomáticos o asintomáticos, o a lo mejor alguien contagió, se contagió de COVID y no lo sabe porque es una persona sintomática, ¿cómo se procede en ese caso? ¿O deberían vacunarse? ¿No deberían vacunarse? ¿Qué se debe proceder ahí?
4: El estudio más grande con el que se autorizó la vacuna de Pfizer, que es un estudio de 44 mil pacientes en la que a la mitad, a 22 mil pacientes le pusieron la vacuna y a 22 mil le pusieron placebo, no contempló a las personas que ya tienen el coronavirus o que tuvieron el coronavirus y pasaron ya la enfermedad. Por lo tanto, el estudio de, con el que se aprobó la, la, la vacuna, en una aprobación de emergencia, obviamente, no contempla a estas personas. Sin embargo, eh, entonces, eso es algo que, nos, que la información científica está un poco sesgada. Sin embargo, actualmente ya empiezan a verse publicaciones de series, de cortes de los Estados Unidos y de Europa especialmente, en donde se empieza a hacer una vacunación masiva y en donde sí han ingresado ya pacientes que tuvieron la enfermedad y que se pasaron pocos sintomáticos o nada sintomáticos, o que incluso tuvieron síntomas fuertes, pero que eso ya fue hace dos, tres, cuatro, cinco meses y ahora ya obtuvieron su vacunación. Eh, lo que se ha visto es de que en esas personas no ha habido nuevamente una reinfección. Entonces, no, a ciencia cierta no existe todavía un dato claro y contundente para decir si tiene que vacunarse o no tiene que vacunarse. Pero los primeros reportes y los primeros estudios nos indican que parece ser de que sí es una buena opción de que un paciente que tuvo la
3: enfermedad puede vacunarse. Es decir, se aconseja vacunarse haya o no haya contraído COVID-19. Desde el
4: punto de vista inmunológico, sí. El problema aquí en el Ecuador es de que nosotros nos, nos tenemos que regir bajo las directrices del Ministerio de Salud Pública. Obviamente son dinámicas y esto tiene que ir cambiando pero hasta el día de hoy este, no existe una directriz, directriz clara del Ministerio de Salud si nos dice si debe o no vacunarse hasta ahora. Lo que nos han dicho es y lo que está en la información pública es de que a los que ya les dio la, la enfermedad no se van a vacunar. Esto más bien creo que es, eh, obedece más a la, a, a la cantidad de vacunas. no Como son muy poquitas vacunas, obedece a de que dice bueno, primero vacunemos a los que todavía no han tenido nada. Pero desde el punto de vista inmunológico y científico como tal, no hay una directriz todavía que diga no se debe vacunar o sí se debe vacunar. Pero sí existen ya publicaciones de que
3: sí hay beneficio al vacunarse. Perfecto, doctor. Para concluir esta entrevista, una persona que se ha vacunado ha sido ya inmuno, digamos así, ¿Qué tiempo dura esa inmunidad después de la vacuna o qué tiempo, cada qué periodo hay que de nuevo vacunarse o cómo es el periodo de esa enfermedad para seguir vacunándose y, y permanecer inmune a esta enfermedad, a este virus? Claro, es, es muy
4: importante esto porque la respuesta va a ser contundente a lo que yo voy a decir este momento y la respuesta es no sé. Todos los, los artículos científicos publicados hasta el día de hoy no, co, no, con, no concluyen nada científico. no. Sin embargo, sí existen teorías e hipótesis. Parece ser, parece ser que la, la enfermedad confiere una inmunidad prolongada. Al menos hasta ahora hay publicaciones de seis meses, pero también parece ser de que podré, podría ser hasta más de año o incluso más. Acordémonos que la enfermedad empezó en Wuhan en el diciembre del 2019 y aquí en el Ecuador, por ejemplo, empezó en marzo. Entonces recién tenemos un año de enfermedad. Entonces, es muy difícil saber qué pasa después. Y en lo que se refiere a la vacuna es igual, ¿no? La vacuna recién empezó a, a, a utilizarse hace un par de meses, hace unos tres meses, en Europa, en, en Inglaterra, en Israel, que son los primeros países que empezaron a vacunarse, Estados Unidos, obviamente. Entonces, no podemos todavía conocer qué tiempo puede durar esta inmunidad y qué tipo de inmunidad, porque es importante que la gente sepa que no solo las inmunoglobulinas es una inmunidad sino también hay inmunidad de tipo de células. Hay algunas células especiales que se entrenan y que tienen memoria y que pueden atacarle a, a una nueva infección de un virus y que eso nos van a ayudar. Entonces, no sabemos todavía ciencia cierta, pero parece ser de que mínimo unos seis meses nos puede ayudar.
3: Muchísimas gracias. Algo para concluir, rápido. El COVID ha estado evolucionando, nuevas cepas. ¿Estas vacunas están ayudando también a estas nuevas cepas? ¿Está medio controlado esta situación?
4: Sí, hay algunas cepas que ya están identificadas, o más bien digamos, algunas variantes genéticas, eh, más que cepas, variantes genéticas que ya están identificadas, especialmente en el Reino Unido, en Brasil y en África. Y en lo que se ha visto hasta ahora, eh, los estudios preliminares que se están utilizando la vacuna de Pfizer, sí produce una inmunidad en contra de esas nuevas variantes genéticas. Es probable que en el futuro existan variantes más fuertes, variantes más fuertes genéticas y que tal vez ya no funcionen, pero hasta ahora las que están identificadas, sí está
3: funcionando la vacuna. Mi estimado doctor Juan Fernández de Córdoba, quiero agradecerle por esta entrevista, esperamos contar con usted en futuras ocasiones para seguir conversando un poco más sobre las dosis, las vacunas de esta enfermedad o de esta pandemia COVID-19. Le queremos agradecer. Muchísimas gracias a usted. Adelante, Rosana.
1: Y para tener más elementos científicos respecto de las percepciones ciudadanas en torno a la vacuna de la COVID-19 y los efectos que esta podría traer, un equipo de científicos de la Universidad de Cuenca trabaja en un proyecto de investigación. Todos los detalles en la siguiente nota. La vacunación en el país ha generado más dudas que certezas por varias razones. El muy reducido número de dosis, la ausencia de información sobre un plan de vacunación y la falta de transparencia. En este contexto surge la necesidad de investigar las percepciones ciudadanas respecto de la vacuna y si los ecuatorianos estarían dispuestos a inmunizarse. Bernardo Vega, David Acurio y Julio Jaramillo, investigadores de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca, realizan un estudio que es parte de una investigación internacional denominada ICP-COVID-19 para determinar, entre otros aspectos, el nivel de aceptabilidad de la vacuna. Los investigadores habilitaron una encuesta en línea adaptada al contexto ecuatoriano. La recolección de información se realizará hasta este 28 de febrero. Los primeros resultados saldrán en marzo. El aporte contribuirá a informar y sensibilizar sobre la importancia de la vacuna y desmentir información que podría poner en riesgo la vacunación en el país.
3: Tips y
1: consejos
0: La Organización Mundial de la Salud recomienda a los gobernantes de cada país que el intervalo entre ambas dosis no se aplique a más de 42 días. Según evidencian, los anticuerpos neutralizantes aumentan considerablemente después de la segunda administración de la vacuna.
1: La incidencia de COVID-19 con un constante incremento en el número de casos positivos continúa siendo una preocupación, por lo que es importante analizar cada semana las cifras a nivel local y a nivel nacional. Para ello está ya con nosotros el doctor Fray Martínez. Le damos paso a nuestra compañera Jessica Buccelli.
2: Muchas gracias, Rosana. Así es, amigos televidentes y radioescuchas. Nos encontramos este domingo con el doctor Fray Martínez Reyes, quien hará un análisis de la COVID-19 en la provincia de la Suai y nos hablará acerca de la vacunación en el país. Bienvenido, doctor Fray.
5: Analizamos la información de la COVID-19 en la provincia de la Suai, algunos datos de la zona 6 y del país, eh, con datos disponibles en el portal del Ministerio de Salud hasta el 24 de febrero del 2021. Bienvenidos a esta sección. Eh, se ha presentado alguna información en torno a la diferencia de casos que existe entre una semana y otra. Sin embargo, nosotros esperamos que esta información se estabilice. ¿Cómo? Esto de se estabilice implica actualizaciones para saber exactamente cuál es la diferencia de una semana a otra. Aún no tenemos los datos en su totalidad de lo que ocurrió con el feriado. Sin embargo, los hospitalizados nos dicen de cómo estuvo la situación. El viernes 19 se reportaron 1.166 personas hospitalizadas. Si comparamos con el mismo día del mes de enero, fueron 1.339. Por lo tanto, para febrero y para ese mismo día se dieron 173 hospitalizados adicionales, y si comparamos con diciembre, vemos que el 19 de diciembre fueron 806. Comparados con el 19 de febrero, tenemos que hay 360 individuos adicionales hospitalizados. Hasta la semana anterior al 19 de febrero, hubieron 668 personas que ingresaron a los hospitales. Pero, entre quienes ingresaron el 19 de febrero, 498 personas lo hicieron con complicaciones graves y de pronóstico reservado. Los casos ingresados días antes del 19 de febrero, en cambio, presentaron estabilidad y sus cuadros fueron hasta moderados. La letalidad en la costa se mantiene en 11.1, en la sierra en 3.6, en el oriente en 2.7 y en la zona 6, es decir, Cañar, Azuay y Morona-Santiago en 2.2. En el país la letalidad es de 5.7, lo cual nos da eh, optimismo considerando de que se encontraba más a elevada. Hay que tener en cuenta algunos detalles. El ministro de Salud el 16 de diciembre del 2020 anunció el plan de vacunación para el Ecuador, ...que contemplaba inmunizar al 60% de la población. En una fase cero se aplicarían 50.000 dosis... ...al personal de primera línea y adultos mayores... ...de los centros geriátricos y sus trabajadores. En la fase uno, que iniciaría a fines de marzo... ¿no? ...se vacunaría al personal de salud, fuerzas del orden... ...bomberos, funcionarios de recolección de desechos... ...sectores estratégicos y grupos vulnerables... ...y en la fase 2 y 3 al resto de la población mayores de 18 años que puedan recibir la vacuna. Se anunció que se solicitaron 4 millones de dosis, 4 millones de vacunas, es decir, 8 millones de dosis a Pfizer Biotech y se espera la respuesta, es decir, una cantidad superior a la inicialmente anunciada. El 20 de enero llegaron 8 mil dosis. El 11 de febrero... Arrancó la aplicación de la segunda dosis a los 6.228 que recibieron en la primera oportunidad. Nos queda un interrogante. Si llegaron 8.000 dosis, ¿por qué solamente hubieron 6.228 vacunados? Que es lo que se anuncia en los medios de comunicación. COVAX, la colaboración para un acceso equitativo mundial a las vacunas contra la COVID-19 manifiesta que a Ecuador vendrían 885.600 dosis de Astra. Eso implicaría que para medio año tendríamos un total de 485.800 vacunados en el Ecuador. El ministro de Salud ha señalado de que ha asegurado un total de 18 millones de vacunas. Nos queda un poco la inquietud de que si ese si fue el anuncio de las vacunas que llegarían a Ecuador y hasta mediados del presente año alcanzaríamos cerca de 500 mil vacunados, estaríamos en capacidad de cumplir o de que se cumpla con la vacunación hasta octubre y noviembre del, del 60% de la población. Chile ha vacunado al 15.7%, Brasil al 3.3%, Argentina al 1.6%, Perú al 0.6%, Guyana al 0.2% y Ecuador al 0.1%. Es importante conocer esta, esta información porque nos motiva y debe motivarnos a que sigamos cumpliendo las medidas de protección, la mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento social. Muchas gracias por su atención.
2: Agradecemos al Dr. Fry por la valiosa intervención que ha tenido este domingo con nosotros. A continuación, damos a conocer los datos estadísticos emitidos por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. En la provincia de La Suay, 17,183 casos confirmados, 301 fallecidos. A nivel nacional, 278,779 casos confirmados. 238.817 casos recuperados. De esta manera damos por finalizado nuestro segmento. Continuamos contigo, Rosana. Muchas gracias.
1: Y como cada semana esperamos haber contribuido para que todos y todas podamos enfrentar esta pandemia con mayores certezas. Es importante que podamos asumir con absoluta responsabilidad estos procesos. Somos Salud y Ciencia, Universidad de Cuenca, Universidad de la SUAY y Universidad Católica de Cuenca. Recuerda que tú y yo decidimos ser responsables.
0: La Universidad de Cuenca, Universidad Católica de Cuenca y Universidad de la SUAY, mediante sus facultades de Ciencias Médicas... Presentó su programa Salud y Ciencia. Yo elijo ser responsable. Un espacio de educomunicación e investigación con el objetivo de orientar, asesorar, aportar conocimientos útiles a la ciudadanía en general, así como para el personal de salud y las autoridades de nuestra ciudad, provincia y región. Hasta una próxima oportunidad.